0: Muy buenas noches a todos mis amados hermanos que nos acompañan, porque pueden ver este programa La Luz en Mi Andar y sobre todo animarles antes que nada que puedan darle me gusta a esta página y también que puedan eh, participar de las otras intervenciones que los hermanos que están exponiendo, están compartiendo que pueden ser de gran beneficio para su vida espiritual. Son tiempos difíciles, tiempos complicados para la humanidad donde Estamos confinados en nuestros hogares, donde estamos encerrados y al parecer nos sentimos como que hemos perdido nuestra libertad. Sin embargo, sabemos a través de la palabra de Dios que en Cristo Jesús todos tenemos libertad. Quiero hablar de eso. Cuando hace dos mil años atrás, alrededor de los años 50, quizás a mediados, allá en Macedonia, en Europa la Antigua, se encontraba Pablo junto a Timoteo, quien, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, fue movido a hablar sobre la participación del Espíritu de Dios en la conversión de todos los creyentes. Más luego, hablaba sobre el pacto que revela el Espíritu de Dios y, por último, hablaba del acceso que permite este mismo Espíritu, el Espíritu Santo, a todo creyente para que directamente se pueda relacionar con Cristo. Hoy quiero hablar puntualmente de esas tres cosas. Quiero hablar entonces sobre que el Espíritu de Dios participa en la conversión de todo creyente primero. Luego voy a desarrollar sobre ese pacto que reveló, ese pacto que reveló el Nuevo Testamento que fue revelado por el Espíritu Santo y su gloria. Y por último, voy a hablar entonces sobre el acceso que permite el Espíritu de Dios a toda persona que le obedece, a toda persona que le obedece, le da acceso directo a Cristo. Porque lo que quiero sostener esta noche, porque lo que quiero compartir y quiero eh, alentarle y quiero entusiasmarle es a que comprendamos que todo hombre que obedece Toda persona que se somete y que escucha y obedece al Espíritu de Dios encuentra libertad verdaderamente. Voy a repetirlo. Toda persona que se somete al Espíritu de Dios, que obedece al Espíritu de Dios, encuentra libertad en Cristo Jesús. Comencemos entonces. Y le invito a que vaya a su Biblia a segunda de Corintios capítulo 3 en el versículo el versículo 17, donde la Escritura nos habla sobre esta verdad que Pablo redactaba a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad. Mire qué poderoso versículo. Mire qué increíble la verdad que Pablo revela en este texto. Segunda de Corintios 3.17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay verdaderamente libertad. Impresionante, espectacular la verdad que Pablo presenta aquí a los Corintios. Pero entonces quiero abocarme. Al inicio de este capítulo y es que al parecer, cuando vamos al inicio del capítulo 3 de segunda de Corintios, había una especie de indiferencia de parte de los corintios hacia Pablo y sus colaboradores, tanto que Pablo se ve obligado en el versículo 1 a recurrir a un lenguaje irónico de alguna manera. Cuando le dice en el versículo 1 del capítulo 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo le está preguntando a los corintios si ellos, al dudar de la credibilidad, si algunos de los enemigos de Pablo que se encontraban ahí, al dudar de la credibilidad del apóstol, iban a pedir ahora o se atreverían a pedirle alguna recomendación o carta de recomendación a Pablo. Dificultades, dificultades que enfrenta un líder, dificultades que enfrenta un líder con sus enemigos, quienes atacan su credibilidad. Terrible. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que Pablo hace en respuesta a esto, el versículo 2 y versículo 3, Pablo responde a esta indiferencia que tenían hacia él por medio de una alegoría que voy a explicar en las siguientes figuras. La figura que Pablo utiliza como alegoría es esta. Hay un autor, hay un emisor de una epístola. Este emisor le pide a su siervo que redacte una carta. Esa carta que el siervo del emisor va a redactar, se la escribe en sí mismo, la escribe en su corazón y luego que le escribe en su corazón, la va a compartir con todo el mundo, con todas las personas. Esa es la alegoría. Ahora veamos, según estos versículos, cómo aplica esa figura. ¿Cuál es la enseñanza de esa figura que Pablo está utilizando en relación a los corintios? Los corintios, según el versículo 2, son cartas, son la carta que se va a escribir. El autor de esa carta, según la alegoría, es Cristo. En pocas palabras, sin Cristo no existen los corintios. Sin Cristo nosotros no existimos. Sin Cristo no existe lo que nosotros denominamos cristianismo. Se deben a Cristo. No son autosuficientes. Pero luego. Dice. Que está el diácono o el que oficia en la redacción. El que oficia en la redacción de esa carta. En este caso es Pablo. Probablemente los apóstoles, pero Pablo primeramente y sus compañeros. Sin Pablo y sus colaboradores no existen los corintios porque Pablo, porque el diácono en la alegoría, el esclavo del amo que va a redactar la carta, es quien lo hace, es quien la escribe. Sin Pablo no existen los corintios, no son autosuficientes. Por último, ¿con qué escribieron esa carta? ¿Qué son los corintios? Dice que no con tinta. Ni en tablas de piedra, sino con el Espíritu Santo. El medio para que se hiciera la redacción de esta carta en la alegoría de Pablo es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios, sin la participación del Espíritu de Dios, no existen creyentes, no existen corintios. Significa, por tanto, hermanos, que el creyente y el Hijo de Dios, que todo aquel que revela fe en Jesucristo, se debe a la participación de Jesús. Sin Cristo no somos nada, hermanos. En segundo lugar, sin la participación de un diácono o un siervo que trabaje de una persona que sirva a Cristo, no existen creyentes. Y por último, sin la participación del Espíritu, no existen creyentes. Entonces entendemos que todo hombre que obedece al Espíritu Santo haya libertad porque el Espíritu Santo participa en la nueva conversión, porque el Espíritu Santo participa en la existencia de cristianos. Si no fuera por el Espíritu de Dios, dice Pablo, nosotros no existiéramos. Impresionante. Vemos a Dios trabajando en la vida de nosotros. Esto me hace pensar. Esta alegoría que hace Pablo me hace pensar en lo que decía el apóstol Pedro cuando él dice que ninguna profecía, ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro se vale de un término bien interesante que no sé a qué se debe la traducción de nuestra reina Valera como inspirado, pero realmente lo que Pedro está diciendo es que ellos, los santos hombres de Dios, fueron cargados por el Espíritu, como quien lleva o deja ir una hoja por el río. Como un barco cuando tras la tempestad necesita dejarse ir y no batallar contra eso. Parece que los santos hombres de Dios no fueron violentados. Su libre abedrío no se violentó, sino que se dejaron llevar por el Espíritu. Y no como dicen en estos grupos religiosos donde el sensacionalismo es lo que vale, donde tirarse al suelo y patalear, dicen que eso es una manifestación del espíritu. No fue así, más fue un acto de inspiración propio de Dios, donde ellos redactaron, donde ellos profetizaron, donde ellos predicaron. Y como decía Javier, la predicación, la revelación oral se daba. Los apóstoles predicaban y también escribían sin la participación del Espíritu. No se nos hubiese predicado a nosotros porque no hubiese palabra revelada y escrita. Gracias a Dios que el Espíritu participe en la revelación de hombres, llevándoles a trazar esa verdad, una verdad que alcanza a nuestra vida, alcanza a miles de personas. Espectacular, pero también me hace recordar lo que decía el propio Jesús, y es que Jesús habló de esto, habló de que sin la participación del Espíritu no existieran creyentes cuando resucita, y sus discípulos y los apóstoles dudaban algunos de ellos. En lo que Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observe que Jesús pone en sustantivo a la persona del Espíritu como una autoridad bajo la cual la persona que quiere ser discípulo tiene que someterse. Y que cuando la persona se bautiza, se bautiza e inicia su vida cristiana, cuando la persona se somete a esa autoridad y decide ser discípulo, dice Jesucristo mismo, tiene que ser bajo ese dominio, bajo esa autoridad de sometimiento al Espíritu. Y luego, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observamos, consecuentemente, que si el Espíritu Santo no participara en la vida de ninguna persona, no habrían creyentes. La persona que obedece al Espíritu de Dios encuentra libertad porque el Espíritu Santo forma parte de la conversión de todo hombre. Y es por eso que casi 10 años o unos cuantos años después Pablo va a estar diciendo que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Es como una garantía. Es como aquella medalla que llevaban los soldados romanos para reclamar sus propiedades. Sin la participación del Espíritu no hubiesen creyentes. Toda persona que se somete al Espíritu de Dios, que obedece al Espíritu de Dios, encuentra libertad. Y los cristianos decimos amén a eso. Gracias a Dios que podemos hoy día gozar de libertad. Libertad, porque el Espíritu de Dios participa en eso. Hemos escuchado la palabra y nos hemos sometido a ella. Y el Espíritu forma parte de eso. De cualquier modo, me llama la atención cómo Pablo sostiene esto. Posteriormente, en este capítulo 3 de segunda de Corintios. Cuando vamos a los versículos 4 en adelante, el apóstol Pablo argumenta que toda persona que se convierte, se convierte al Espíritu de Dios haya libertad porque el Espíritu de Dios revela un nuevo convenio, un nuevo convenio glorioso, pero perenne porque no encuentra fin la gloria de ese nuevo pacto. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar y podremos ver que el apóstol Pablo presenta lo que se conoce como una antítesis o una antítesis donde va a presentar una comparación entre el convenio que Dios hizo en el Antiguo Testamento a través del mediador Moisés, pero ahora lo presenta en comparación con el pacto que revela ese espíritu, que es el nuevo pacto. Y es por eso que encontramos en el versículo 6 que aquel pacto antiguo es el, es el de la letra, más el nuevo es el del espíritu. Y aquí no se está hablando de alguna otra cosa, sino... De los mandamientos que fueron dados en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Aquel pacto que trataba en un sistema de salvación basado en obras. Porque Moisés había dicho que el que hiciera tales cosas viviría, más el que no las hiciera, ciertamente moriría. Pablo entonces presenta ese contraste entre la letra que está matando, presente activo indicativo, la letra está matando. El Antiguo Testamento, en los días de Pablo, era una gran dificultad. Muchos judíos decían que debía de circuncidarse, que debía de guardarse la antigua ley. Pero lo que Pablo dice que estaba haciendo esa letra era matar a las personas continuamente. ¿Por qué lo decía? Pues es que un sistema de salvación basado en obras, es imposible que el hombre la guarde completamente, porque el hombre quebranta la ley. Y como quebranta esa ley, por desobediencia por cometer pecado entonces el hombre viene a estar muerto y es por eso que ese sistema de obras traía únicamente muerte a las personas hoy día me encuentro hermanos con que no es diferente lamentablemente no es diferente escucho a veces que hay una especie de predicación donde nos salvan nuestras obras donde lo que nos salva son el tipo de cosas que hacemos y olvidamos la enseñanza de que no somos salvos por algún tipo de obras que hagamos de mérito, sino que es nuestra fe, nuestra pers persuasión en Cristo Jesús, nuestra fe activa, lo que lleva a que nosotros obedezcamos y hagamos las cosas que Dios nos manda. Y es así como Dios nos otorga su gracia y la salvación. Pero es una gran dificultad todavía, observo, entender esto. De cualquier modo, Pablo señala en el versículo 8 que ese es el oficio o el ministerio de la muerte. El enseñar sobre la salvación basado en un sistema de obras es un oficio de muerte. Pero en cambio, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto o Convenio es el oficio del Espíritu. En el versículo 7 dice que aquel fue grabado en tabla de piedra y le llama ministerio de condenación. Lo único que hacía la ley era condenar. Pero en el nuevo pacto encontramos un ministerio de justificación, donde los hombres, donde los creyentes son justificados. Luego Pablo, en esta sección de 2 de Corintios, capítulo 3 del versículo 4 en adelante, presenta un argumento a fortiori o un argumento como se le conoce ligero pesado donde señala que el Antiguo Testamento definitivamente ese antiguo pacto tuvo gloria. Pero la gloria que tenía era una gloria pere, pere, perecedera y que ahora esta nueva gloria del nuevo pacto es mucho más amplia y no tiene fin. Versículos 8 y 9. En el versículo 12, Pablo habla de un personaje. Habla de Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés. Cuando Moisés sube al monte santo, sube para dialogar directamente con Dios. Desde luego estamos hablando de una revelación inminente de Dios. Estamos hablando de eh, alguna manifestación que Dios hace en el monte. Y vemos que fue tan glorioso, tan resplandeciente aquel encuentro de Moisés. Que cuando Moisés baja del monte su rostro. Emanaba luz, emanaba brillo, emanaba gloria. Y tanto era que dice el, el mismo autor testamentario, que Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro y se cubrió su rostro. Pablo hace uso de esa figura y señala que a pesar de que en el Antiguo Testamento se requirió de un velo, para taparse el rostro de Moisés. Ahora en el Nuevo Testamento, versículo 12, hay claridad y apertura y dice, hablamos con franqueza. Increíble. En el versículo 14, el velo permanece al leer el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto, Cristo quita ese velo. Y en el versículo 16, el velo en el corazón se quita cuando la gente se convierte a Cristo. Toda persona que obedece al Espíritu de Dios, toda persona que obedece la palabra revelada por el Espíritu de Dios, haya libertad, encuentra libertad definitivamente por el nuevo convenio glorioso que ha revelado. ¿Recalcamos? Dice el, dice el pasaje que en este nuevo pacto, en este nuevo pacto, el pacto del Espíritu se está dando vida. Hay vida en Cristo Jesús. Hay vida en este nuevo convenio. No hay muerte. Dice que en este nuevo pacto que revela el Espíritu es el oficio de él justificar. Y ahora, si el antiguo pacto fue algo glorioso, este es mucho más resplandeciente. En el nuevo pacto hay gloria y gloria permanente, hermanos. En el nuevo pacto hay apertura de palabras, hay franqueza, hay claridad. En el nuevo pacto, Cristo quita el velo y se abre una brecha para los hombres. Nos hace pensar entonces en lo que Pablo decía, lo que Pablo decía cuando decía en esta misma epístola que seamos absorbidos por la vida misma. Parece que esta vida que nosotros llevamos en este mundo, hermanos, no es lo que Pablo reconocía como la vida misma, sino la vida venidera, la vida eterna. Esa es la verdadera vida. Y la revela solo este nuevo convenio que el Espíritu Santo iba revelando a los santos hombres de Dios y todos los cristianos, todos los creyentes entran en ese nuevo convenio y son salvos porque son justificados, porque son vivificados, porque se ha quitado el velo y Cristo es quien ha quitado ese velo. La persona que obedece al Espíritu verdaderamente encuentra libertad. Estamos en nuestras casas. Estamos en nuestros hogares, quizá encerrados. Yo no sé si prisionero, yo no lo diría así, pero tenemos libertad. Podemos estar, podemos estar encerrados, pero hay libertad en Cristo Jesús. Ahora entiendo a Pablo cuando preso allá, según señala Lucas en el libro de los hechos. Muy preso Pablo cantaba feliz a medianoche porque era libre en Cristo Jesús. Podemos estar en nuestros hogares, podemos sentir temor, podemos, puede que cualquier cosa pase por nuestra mente, pero tenemos libertad donde sea que estemos. Sea que estemos en una isla de Patmos encerrado o que estemos en una prisión como Pablo o donde sea que estemos, tenemos libertad por el Espíritu de Dios. Usted es libre en Cristo Jesús por haber obedecido al Espíritu de Dios. ¿Concluimos? Una tercera razón. En, eh, esto es impresionante y, y, y yo debo de, debo de decir que... Eh, lamento, eh, por cuestión de tiempo no, no puedo... Eh, eh, debo de re reducir la exposición, pero... Pero es mucho más profundo, en realidad, de lo que, eh, de lo que podamos decir en esta ocasión, porque... Eh, hermanos, hay que, hay que estudiar eh, la revelación divina, hay que estudiar la palabra de Dios, es, es una palabra divina. Hay que seguir haciéndolo, pero debo de, de continuar. Mire, en, en el versículo 18 de este capítulo 3, miren qué impresionante, miren qué increíble el versículo 18. Eh, el versículo 18 es la conclusión que hace Pablo, es, es, es el fin al que llevamos. ¿Por, por qué los hombres? ¿Por qué, ¿Por qué es que cuando los hombres obedecen... La voz de, del Espíritu revelado en la palabra encuentra libertad. El versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Impresionante. Impresionante, dice nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. El privilegio que solo Moisés tuvo. De ir al monte santo resplandeciente. Dice que todos nosotros tenemos ese acceso. Dice mirando a cara descubierta, no con un velo ya, no con un velo ya. Cara descubierta dice como si fuera en un espejo, cara a cara, ver la gloria, el resplandor del Señor. Somos transformados desde gloria para gloria, como aparece en el idioma original. Es que en el pacto, es que en la conversión, es que desde el inicio de nuestra nueva vida, iniciamos a estar en gloria, desde gloria. Pero luego dice, en gloria. Vamos hacia la misma gloria de Dios en los cielos. Increíble. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuánto acceso tenemos ahora? En el Antiguo Testamento, cuando nosotros pensamos en las restricciones que había, un mediador, una ley un sumo sacerdote, sacerdotes, y tenía la persona que someterse a diferentes, diferentes tipos de personajes para poder acercarse a Dios, para poder hablar con Dios, para poder tener una especie de comunión con Dios. Pero en el nuevo pacto, en la fe de Cristo, hay acceso directo a la gloria. Hay libertad en Cristo Jesús. Los hombres que obedecen al Espíritu de Dios, las personas, toda persona que obedece al Espíritu de Dios, haya libertad en Cristo Jesús. Hay acceso directo, directo a la gloria. Ya no tiene que subir Moisés. Ahora únicamente nosotros vamos a Cristo. Es por eso que oramos. Es por eso que cantamos. Es por eso que nosotros nos regocijamos, porque entendemos que tenemos una relación directa con Cristo. Ya no se necesitan otros hombres. Ya no necesitamos sacerdotes. Ahora la persona, el creyente es un sacerdote, decía Pedro. Hay una relación directa con Cristo Jesús de gloria en gloria. Ahora podemos ser transformados. Ahora ya no depende de una ley para que nosotros Creamos en Dios o nos acerquemos a Dios o tengamos acceso con Dios. Como por el Espíritu de Dios podemos ver cara a cara a Cristo, a la persona de Cristo transformándonos. Yo no sé, yo no sé, Eva. yo no sé si seguimos siendo los mismos de cuando inició el cristianismo, de, que, de cuando iniciamos nuestra conversión. Pero dudo mucho que alguien que haya pasado tiempo en consagración a Dios. Obedeciendo al Espíritu de Dios en su palabra, dudo que esa persona no sea transformada. Pablo utiliza el término. Todos nosotros. Mire que Pablo y todos los corintios lo necesitan. Pablo mismo, Pablo mismo dice. Necesita estar viendo fijamente el rostro de Cristo. Muchos están viendo otra cosa. Muchos han perdido su fe por ver otra cosa. Y ya no están viendo fijamente el rostro de Cristo. Pablo dice que todos necesitamos estar viendo el rostro de Cristo. Y si Pablo el apóstol lo necesitaba, ¿cuánto nosotros? Pero luego en el versículo, en el mismo versículo 18, la gloria del Señor se refleja en los creyentes. El brillo del Señor se refleja en los creyentes, tanto que acontece la metamorfosis de la que él habla. Transformación, cambio de forma. Y la persona logra la conversión. Hace poco leía sobre el famoso dilema que se, se escribió hace unos años sobre. Se le llama el, el dilema del, del, del erizo. Y dice que había un grupo de puercoespines en un invierno. Y que si se, se acercaban mucho esos erizos, se lastimaban por las púas. Entonces tenían que apartarse cuando se acercaban mucho y cuando se apartaban les daba frío por el invierno y podían morir. Entonces se volvían a acercar y, y se lastimaban. Iban de delante hacia atrás, hiriéndose, pero querían la calor, pero no querían lastimarse hasta que llegó un momento en el que finalmente logran adecuarse en una posición y se dan calor y no se lastiman. Hoy día sí nos toca. Nos toca encontrar nuestra posición y aunque nos haga falta las reuniones, tenemos que ver cómo nos adecuamos, quizá por las redes. Y por eso doy gloria a Dios, doy gracias a Dios, porque estos programas nos ayudan a entender que necesitamos una posición nos, donde nos demos calor, pero no nos lastimemos. De cualquier modo, hermanos, el Espíritu de Dios nos ha dado libertad. Tenemos acceso directo a Cristo. Y aunque estamos en casa confinados... Hay libertad en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios nos ha dado esa libertad. Gloria sea dada a Dios. Gloria sea dada a Cristo. Porque cuando obedecimos, cuando se obedece al Espíritu de Dios, existen cristianos. Cuando se obedece al Espíritu de Dios, se da la nueva relación o el nuevo pacto. Y cuando se obedece al Espíritu de Dios, se produce el acceso directo a la persona de Jesús. Tenemos acceso directo a Jesús. Usted lo tiene en casa. Usted puede desde su casa tener acceso directo a Cristo. Nada nos puede detener. Hermanos, que Dios les bendiga en este día. Que Dios les dé muchas bendiciones y que nos permita Dios darnos cuenta que somos libres a pesar de estar en casa. Somos libres en Cristo Jesús. Dios les bendiga.